0: Și 13 minute, bună dimineața doamnelor, bună dimineața domnilor, vorbim despre sănătatea noastră de toate zilele, știți că se zice dragostea trece prin stomac, dar și dragostea de sine trece prin stomac în cel mai bun sens al cuvântului, uh, nu în narcisic, ci în sensul ăla că trebuie să ne iubim, să ne iubim corpul, să ne iubim mintea și uh, confirm după experiența de o viață, vorba aia, 54 viață de om, uh, câte? 54? No, Eu? Nu. Nu, nu, oată. N- f- nu, înseamnă în f- în m- f- f- că e f- rău dacă am zici un medic. E înăuntru s- ai zis
1: 54,
0: nu? Nu, facem acum 40, și zice, nu stiu câți ani am niciodată, 48 sau 49 am, anotine. Fac 49, da? Fac 49. Și astăzi zic, confirm. Păi, contează atât de mult ce mănânci. Absolut. Și cum mănânci? Bună dimineața, am atâi bratu. Uh, nici nu știu cum să te prezint. Medic, medic, dar. Uh, medic, chirurg, uh, supra-specializat. Uh, uh, ultrasonografie generală, endoscopie digestivă, chirurg
1: gastro nu? ar fi pe scurt? sau? Da, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Um, sigur că toate aceste supra-specializări sunt mai mult sau mai puțin formale, importantă este experiența. Um, și pasiunea pentru o bucățică din toată medicina asta, și anume chirurgia oncologică, chirurgia cancerelor. Digestive, desigur. Digestive. Cum a venit, știi când
0: zici pasiune, trebuie să medic să înțelegi că poți să ai pasiune pentru așa ceva. cum a venit pasiunea pentru chirurgia gastro-oncologică, să spunem?
1: Um, nu a venit dintr-o dată, nu m-am născut cu chestia asta, pasiunea... S-a gem- întâmplat așa în... în
0: ițele astea ale facultății, băi, tu ce specializare ție ai că mi-aș lua aia, mi-aș lua aia și până la urmă să se dovedească a fi
1: Cred că se potrivește cel mai bine cu, cu caracterul meu și cu mintea mea într-un anume fel dezvoltată, să fie mm. foarte analitică. Um, și desigur că din punctul meu de vedere reprezintă raportul cel mai bun între satisfacția dată de vindecare unui pacient și insatisfacția dată de eșecul mm. în a vindeca un pacient.
0: M-am uitat peste uh, un interviu, cel de pe pagina de psihologie, și m a uitat m-am acolo. Foarte interesant, cum zici tu, că uh, este ca și cum... Îl, îl iei pe fiecare pacient ca și cum ar fi un membru al familiei tale.
1: Uh, da. Asta uh, ține de caracterul uh-huh. meu um, de păcate, ca să zic așa. E o politică de empatie uh-huh. uh, care uneori e dificil de stăpânit, uneori... Eu, mă scuzați. Nu, e de la, de... la mine. Da, <laughs> care uneori trebuie modulată, nu poți să transmiți empatie de la un pacient la altul. Și atunci cred că asta e o chestie în plină dezvoltare, dar e o chestie care ajută foarte mult pacientul. Empatie. Am auzit asta la medicii vechi, ca să zic așa.
0: Mă bucur să auzi de la un medic tânăr. Că... Îl ajută pe pacient dacă se simte înțeles, nu? Dacă se simte pacientul
1: perceput. trebuie să fie tratat în primul rând, cu respect, dar pacientul trebuie să se ducă la cel medic în care are încredere. Și cred că încrederea câștigată prin această empatie.
0: Ce ne facem cu mâncatul? Eu cred că mâncăm cel mai prost din lume. Nu numai românii. Că mâncăm cel mai prost din lume și din toate timpurile Adică uh, sunt oameni care spun Și uh, îți cer și ție părerea Sunt oameni care spun că De-aia a crescut numărul de cancere Numărul de, uh, de Tot felul de boli uh, Pentru că mâncăm extrem de prost Pentru că mâncăm foarte mult zahăr Eu, Pentru că nu avem foarte mult timp Ți le dau toate bănuiele Ți le ofer pe tava acum Ca să spun da Mâncăm mult, imens de mult zahăr pentru organismul nostru. Mult, uh, mai ales în Statele Unite, dar vine ușor și în România, uh, toate glifosatele și toate uh, tratările astea ale pământului, ca să, ca să se facă toate cropurile, să etucă, uh, distrug calitatea mâncării, pentru că, ok, distrugi uh, buruienile, dar distrugi și uh, calitatea, care se duce exact în microbiomul nostru, care se dezechilibrează, Și așa mai departe. Nașterile cezariene, toate astea duc la un metabolism varză. Iar metabolismul varză, și aici pot să zic că cercetez un pic ca psiholog, se duce foarte nasol în metabolismul psihic și se duce în Alzheimer și se duce în... Se pare acum, e ultimul trend, dar nu știu dacă până la urmă se confirmă sau nu, dar pare că se confirmă, că majoritatea tulburărilor mintale, psihice, sunt, de fapt, tulburări ale metabolismului, ale mitocondriilor cerebrale și așa mai
1: departe. Ce zici? Cum Ce crezi? Din păcate, nu putem să vorbim de factori determinanți, putem să vorbim de factori de risc și pentru cancer și pentru bolile mentale. Sigur că... Există și excepții. Spre exemplu, când de colul putem să spunem că există un determinant în virusul HPV. Uh-huh. Dar pentru celelalte e foarte dificil să spunem că există un factor 100% uh-huh. determinant. Cu siguranță această industrializare pe care am menționat-o, tot, cel puțin și la nivel alimentar, reprezintă o schimbare pe care organismul nostru nu cred că și-a dorit-o. Pentru că... Aduce niște lucruri care nu erau foarte, sau nu sunt neapărat într-un spectru natural. E o o adaptare pe care organismul face de nevoie, nu de Da, da, e foarte dificil să facă față la această adaptare. Sigur că întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Există studii care spun că dieta occidentală comparativ cu dieta mediteraneană este un factor de risc pentru anumite cancere. Și atunci, sigur că ceea ce mâncăm se reflectă și în organismul nostru, și în sănătatea hmm. mentală, și în sănătatea corporală, și anume din punct de vedere oncologic. Stresul? Și stresul, există în mecanisme biologice cu stres, cu secreție de cortisol și așa mai departe. Ei,
0: hai să vedem un pic. Din ce ai văzut? Ce contribuie, nu neapărat într-o ordine a priorității, dar
1: ce contribuie, de exemplu, la cancere doamne ferește. Sunt factori de risc generali care sunt studiații pentru majoritatea cancerelor, ce sunt puțin cele cu prevalență foarte crescută. Um, obezitatea și implicit sedentarismul, fumatul, alcoolul, stresul, deși e dificil să definim stresul pentru fiecare percepe, mm. dar să presupunem că am um, reduce obezitatea, fumatul și alcoolul, cu siguranță am avea o incidență mai scăzută a cancerului. Clar. Și dacă mai și stresul? Și stresul. De stresul e mai greu modificabil, dar obezitatea și fumatul și alcoolul sunt cel ușor de modificat factori de risc. Iop. Și ce mâncăm? Cât Sim. contează? Contează foarte mult. Um, și ce bem, evident. Ne um, există niște studii vis-a-vis de toate alimentele. Sunt niște principii alimentare de genul zahărul rafinat sau... Um, alimentele sărate sau foarte mult procesate sau afumate sau așa mai departe, care într-adevăr sunt factori de risc pentru cancer. Um, dar nu putem să spunem exact. există studii prospective în care, să zicem, două persoane diferite, unul mănâncă zahăr, unul nu mănâncă zahăr și vedem în ce proporție fac cancer ah. sau nu. Există studii retrospective, există studii adică observaționale. Adică cât zahăr ai mâncat ceva de genul. Dar e foarte da. dificil să determin 100%. Însă, sigur că un stil de viață sănătos poate să, să ne protejeze într-o oară care măsură.
0: Cu băutura asta! <laughs> Pentru că am auzit o felul de bârfe. <laughs> Ca să zic așa, cât e prea mult?
1: Uh, există uh, niște date vizavi a vis exemplu, de uh, un pacient, cât ar trebui să bea pe zi, timp de câți ani, ca să facă, spre exemplu, pancreatită cronică Au, sau de
0: are 10% șanse, nu? Adică nu, aia A... acută, are 10% șanse de supraviețuire. A, nu,
1: nu. Depinde e foarte okay? mult de formă, depinde foarte mult de... <laughs> uh, spre exemplu, trebuie să bea undeva la 100 de, uh, de grame de alcool pe zi, timp de 10 ani, ca să faci pancreatită cronică. Sigur că diferă foarte mult, diferă și de factori genetici, diferă de tipul de alcool. M-au auzit mii de ușorate, ca să zic așa, da. în momentul ăsta.
0: ah, păi stai, mă! Da,
1: pentru oameni de la volat, nu?
0: Exact, da, am auzit. 100 de mililitri pe zi, pe păi asta înseamnă... Uh, Găme. Cât? Grame. 100 de grame, da? 100 de grame de așa înseamnă... Însemnă foarte mult, În adevăr Înseamnă adevărat. 10 litri um... de vin. 100 de grame de... Nu, nu, nu știu, tematic
1: aici.
0: 100 de grame înseamnă... De, Mai două, bine să nu calculăm. De Când gane, e un sfat. Opa, stai că începe să fie viabil. Dar dacă ar fi să o
1: luăm în apă, să zicem, cum facem să bem atâta apă?
0: Stai așa. Luăm o pauză, calculăm, ne întoarcem 9-23. Bună am lăsat de calculat că ne roagă ascultătorii. Vă rog frumos, în roze puteți să calculați cât aruse, n nu, no, fiecare să-și facă doamne îmi pare rău, O aplicație am putea să facem, să vedem uh, care este conținutul de alcool și în cât, o aplicație să, să, în care să pui cât bei și să-ți în cât timp faci, în câți ani faci pancreatită cronică și ne-am scos. Doamne ferește, să ajungă și pe sticlele de băutură imagini cu pancreatită cronică, doamne ferește. Dar în același timp, pe de altă parte, Tinerii, copiii, care încep să bea și înțeleg că tot mai mult și tot mai devreme, adică în adolescență, uh, își formează niște pattern pentru că e o de dezvoltare acolo în adolescență, și își formează niște peternuri și pattern-uri sociale și dacă beau la vârsta aia alcool, riscă să bea toată viața. Asta, iarăși, știu din studii. Um, pe de altă parte beau și tot felul de alte prostică. Atunci când ne gândeam cu Gilda să te invităm Mihai, Matei Bratul, bună dimineața încă o dată, ziceam băi, Da să vorbim despre copiii ăștia care bagă tot felul de energizante, îi văd prin supermarketuri își bagă câte patru energizante în coș, plus o sticlă de cola de 2 litri se ducă acasă și stau pe jocuri și beau și ca să stea treji, acolo ce e? cofeină, tot felul de chimicale
1: E lipsă de educație. Lipsa de educație, hai să o facem. Nu judecăm, însă cu cât viața unui copil sau unui om este mai ușoară, asta vorbim și înainte de misie. Mm-hmm. cu cât viața este mai ușoară, cu atât există o tendință către mai multe vicii mm-hmm. sau către un stil de viață mai nesănătos. Um, și asta ține de, de educația primară, care, care ar trebui făcută de principiu, evident, și în familie, ar trebui făcută în școli, ar trebui făcută de medicii de familie. Din păcate, noi nu stăm foarte bine și nu mă refer la țara noastră, ci noi, ca moment în populație în acest moment, educația primară este foarte deficitară. Tu? Da, 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 nu,
0: mă gândeam la ce ai zis. Reacția mea de acolo a fost. Adică știu că învățăm pe copii tot felul de tâmpenii Dar nu învățăm cum să mănânce, asta e e, e un dat, nu?
1: Da, ei ei au acces la foarte multe informații, dar nu sunt niște informații filtrate, nu? Văd filme, văd TikTok-uri, văd Instagram și alte chestii care sunt foarte ușor de accesat. Și în mintea lor se formează, cum ai spus și tu, un pattern... Dar poate nu e cel mai corect pe termen, mm. da, poate nu e cel mai sănătos pe termen. Dar cu toate acestea, ei nu o să-l vadă niciodată ca pe ceva nesănătos. E foarte mm. dificil pentru un copil să facă diferența asta. Pff, dus, mai ales că e bun zahărul, nu? Îți Z- aprinde niște. Sigur, există și niște preconieni cerebrali și toate celelalte, mm. sigur. Um, din păcate, asta e un. Cred că e o baza reflexului lui Pavlov care da, e, e un pic de ciocolată, te simți absolut. mai bine. După aceea când te simți gau, e și mai multă ciocolată mai departe.
0: Ca orice drog se joacă cu endorfin, cu dopamina ta, exact. de numai în Câteva guideline evident avem timp să le pe toate, dar câteva guideline ce n-ar trebui să atingă de exemplu adolescenții mai Adolescenții mai ales?
1: În primul rând, ar trebui să consume droguri, e clar. Uh-huh. În al doilea rând, n-ar trebui să bea alcool. Evident că e și ilegal, dar și ca stil de viață. N-ar trebui nici să fumeze, n-ar trebui nici să mănânce zahăr în exces. Sigur că o bucățică de ciocolată nu n-o strică, dar nu în exces. Mm. Um, ar trebui Ce să înseamnă în exces, mai mult de exemplu? Sport câte
0: bucățele de ciocolată sunt în exces
1: e foarte dificil de spus aici nu există o cuantificare însă diferența e clară între o ciocolată pe zi sau un cubuleț pe zi iar e și important ca aceste dulciuri să nu fie date ca recompensă o da nu? sau de genul îți faci curat în cameră, îți dau o ciocolată. Uh-huh. Evident că nu. asociază tot mate... pavlovian, va exact. asocia orice exact. cu... Nu? Și atunci e important ca un copil să știe că nu trebuie să facă chestiile astea uh-huh. pentru că e bine pentru el. Noi trebuie să creăm, eu nu am copii, dar noi trebuie să creăm o conștiință a copiilor. Ei trebuie să gândească singuri. Sigur, la o anumită vârstă încolo. Și asta ține doar de părinți. Nu putem face invers de exemplu. Când iau o notă proastă, se ducem la fast food?
0: <laughs> și să le zic da, cu din aia Pentru că ai luat insuficiență Sau ce să da acum Mergem și mănânci Din aia prină pioare și cu sos din ala. Și ce faci dacă le place? Nu le place, că e cerț, <laughs> Adică asociezi cu emoții negative Așa, asta îți trebuie
1: nu, Lucrurile trebuie păstrate independent Trebuie să știe că Corect. ciocolată în exces Nu le face bine Trebuie să știe că notele bune Trebuie să le pentru ei și pentru informație pe mm. care o adună, nu neapărat pentru notă, că nu... Faptul că mm. ai FB nu înseamnă nimic. Trebuie să știi și ca fb o să fie luat pe merit. Yep. Aveți cum să vă dați seama când vine cineva,
0: doamne ferește, adolescent, dar și adult, din întrebări, din anamneză să vă dați seama cam care sunt factorii stilului de viață care duc cel mai mm. mult
1: la... Sigur că, da povestea copiilor sau a oricărui adult e cea mai importantă. Ei vin singuri și spun și de ce mai multe ori dacă ai o relație bazată pe încredere cu pacientul, mm-hmm. spune clar singur care are probleme. Și nu că se face. În liste. mare care sunt? Stilul de viață. Și anume, din păcate, să presupunem că fumatul nu s-a modificat foarte mult în ultimii mm. 20-30 de ani, dar obezitatea e în creștere. De ce? Pentru că mâncăm prost, mâncăm... Compulsiv, um, nu mai facem sport, suntem foarte stresați um, și toate lucrurile astea se adună din păcate mm-hmm. și ok că se întâmplă asta jumătate de an nu e mare lucru, dar dacă se întâmplă 5, 2, 3, 7, 10 ani mm-hmm. e destul de dificil ca ultima să-ți revii și să vii la un stil de
0: viață sănătos. Eu încă nu-mi dau seama exact, aș vrea să zic, am niște idei așa, dar eu nu-mi dau seama exact de ce aproape în toată lumea și mai ales în lumea occidentală, Nord-Atlantica, să zicem așa, este în creștere, um, obezitatea în creștere, uh, calitatea spermei în scădere, adică toți
1: indicatorii ăștia ne arată că ceva nu e regulă, dar nu știu ce și e, sunt prea concertate, așa? Pentru că stilul de viață e din ce în ce mai confortabil. Toți ne dorim să fim confortabili, investim bani, timp... confortabil prătut, cu ghilimele. Confort. Adică, stăm, a, avem adică tot... să stăm pe canapea, da. să fie cât mai confortabilă canapeaua. Mm. Da, mm-hmm. Nu mai avem joburi care să ne solicite fizic, sau cel puțin marea mm. masă. Stăm la birou sau avem joburi de socializare mai mult mm-hmm. decât să ne să dăm cu coasă gen. Da? Și deci atunci, nu mai avem stres hormetic, practic. Nu mai avem o activitate fizică susținută mm. constant. Și cred că putem introduce aici, în toată lista asta, și alimentele pe care le găsim tot timpul. Da? Căpșune. Căp- adică trebuie să te uiți foarte mm. bine și când trebuie să fie anumite fructe, anumite legume, cred eu, pe piață. Și ai confortul ăsta de a avea oricând orice fruct, orice mm. legumă și le vezi cum sunt procesate ca tu să le ai iarna pe penele aici, rusă, spre exemplu, știi?
0: Yep, Dar aici, mai ales când te uiți la un salam, și bun vezi salamă. toate. Păi e bun să dacă îmi vezi. Nitrat de nu știu ce. Sigur. De extro... Orice mâncare nu... procesată. Nu. No. Uh, ce înseamnă me... procesarea mâncării, de fapt? Ce îi fac? De ce trebuie să-i pună cinci uh, prezervative?
1: Ca raportul dintre gust sau eficiență și costuri să fie no. cât mai bun pentru firma producătoare. Ca să investească cât mai puțin, uh-huh. să poată să fie păstrat cât mai mult, da? ca să crească probabilitatea de a fi vândut și a fi vândut cu un preț mai bun, ca atunci când ajunge la cumpărător să reziste mai mult, da? cumpăr să ăsta, exact. că pot să-l țin două săptămâni mm. frigidear, nu se strică a doua zi da? și până îl mănânc. Dar, din păcate, cu tot, toate astea sunt cumulative pentru sănătatea noastră, în detrimentul sănătății noastre. Uh, un pic despre, uh, stea despre energizante, Depinde foarte mult Ce conține acele energizante Pentru că nu e o piață foarte reglementată Nu e o piață foarte omogenă Ok, dacă avem o băutură Care conține doar minerale și zahăr Ok, să spunem că unor este Favorabilă pentru sportivi de performanță mm-hmm. Dar dacă avem o băutură Care conține jumătate zahăr mm-hmm. Și alte produse Și cafeină ca să... Și cofeină bang, 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 și, și... și așa mai departe
0: Taurina e ok, e... am înțeles, nu? Taurina dacă e curată E,
1: se pare că e ok pentru a. Ce înseamnă ta urină curată?
0: Adică nu, e, nu chinezească. Eu, de exemplu, mi-am luat în, uite, poate un sfat, mi-am luat, în weekend eu tot citesc tot felul de medici pe Twitter și mi-am luat Colostrum.
1: Um, a, din Cică păcate, aceste energizante, în special unul mai celebru, Au fost interzis în Statele Unite, din câte știu eu, pentru că 17 adolescenți au făcut infart da, din, cauza, da, din cauza acestui energie. Sigur că poate le-au combinat și cu altceva, nu știm mm. detalii. Păi dar... problema dar... e că nu mi-aduc că... și o aminte din tinerețe, din Twice.
0: Problema este că torni ăla și brusc se pare că duci mai mult alcool în mintea ta, pentru că e mai dulce, mai și așa, și odată te trezești bang.
1: Adică Nu sunt bune, nu sunt recomandate, nu cred că organismul nostru are nevoie de acest boom de energie.
0: Yep. Și, da, și de multe ori nici măcar nu folosesc energia energia aceea fizic, să duc la cluburi la ok, dar stau la game și se joacă sunt și la mai școală bani. și
1: beau energizante. Mai grav de atât, sunt la școală, când stai în bancă 50 da. de minute și beau energizante, De ce? What the fuck? Copilul care are deja are la matematic. Da. Da. <laughs> Copilul care deja are energie da, default, da, da, by default normal. exact.
0: Da. God damn it. Ce sfaturi le-ai părinților așa, brusc? Ce se facă de azi cu copiii?
1: Educație. Ce-s, cât să mănânce cum să nu mănânce? Educație și medicală, primară, educație și de un stil de viață, educație și cum să se comporte în profesie, în viață, cu partenerii, cu oricine.
0: Cine să o facă, pentru că părinții sunt s-o la fel de needucați uneori. Văd repede, și la părinți, deci văd că iau câte două peturi de 2 litri de toate zaharurile de numai-numai. Și vezi pe ei că sunt, sunt transpirați sunt transpirați, uh, uh, au
1: tenu vezi după tot, adică e... Probabil că aici intervine și golul nostru. Să facem o orică educație, să, uh, să ridicăm niște întrebări, să ajutăm oamenii în general uh-huh. să înțeleagă ce e bine și ce e rău.
0: Eu am tot încercat să le explic oamenilor, dar acum s-ar putea, ca specialist să-mi zici că n-am dreptate,
1: uh, să o mai lase cu pâine. A, sigur că pâine în exces nu e un lucru bun. Avem o tradiție, ne-am mâncat pâine, Aici e era problema. un aliment ieftin și umple stomacul și așa mai departe, ca și mămăligă de altfel. o feliuță de pâine nu se întâmplă nimic, cu atât mai mult dacă este cu cereale, fibre și alte lucruri. Mm-hmm. Dar pâine în exces nu e bun. Nimic nu e bun în exces. Nici carnea, carne, nimic. Ah. Mm-hmm. carne? Dietă echilibrată, wow. în special dieta mediteraneană, se pare că e bună. Dar uh, echilibru în viață e cel mai
0: bun. mă duc cu ori. și ori spre carnivoră. Da, discutăm despre asta. Chiar o să întreb dacă prea multă carne e o problemă. Sigur. Pentru gută. <laughs> Stai să și... vedem. Bună dimineață! ultima vreme mănânc foarte multă carne și, mă, keto, am zis până în Grecia, Grecia îți, n-ai voie keto în Grecia, pentru că trebuie să pui țații la pe ceva, trebuie să făc de moagă, miel, rog. trebuie să fie și ceva, o cereală, ceva. Dar zici că crește, vorbeam în pauză, crește numărul de, sau crește riscul de cancer, dacă mănânci carne, carne roșie, roșie da, dar, un... dar poți să contracarezi asta cu ceva, ziceai, cu niște antiinflamatoare?
1: Uh, so. Da, există niște studii, chiar astăzi să citeam un studiu din Chicago, studiu Prospect, uh, nu, un studiu se numește altfel, uh, la pacienții care consumă în mod cronic aspirină sau antiinflamatoare steroidiene, s-a observat o scădere ușoară a uh, cancerului de colon. Însă nu poate momentan să fie ca o recomandare no. pentru pacienți. Adică nu putem să spunem pacienții o cheiazperină.
0: S-a constatat doar... Dar dacă, în general, îți ții inflamația jos, prin alte metode. Eu mi-o țin cu dușuri regi, cu tot felul de alte chestii și eu am CPR-ul totdeauna, uh, proteina cereactivă, o am sub 1 totdeauna, de exemplu. Dar bine, știu că sunt și alte metode de aflarea inflamației, dar nu prea sunt. Nu am făcut endoscopie... Uh, și pe, sushi, pe su, așa îmi place foarte mult. Deci îmi place... Uh, anestezia este ceva... <laughs> crazy. <laughs> Bune, e foarte fin. Sigur, dă o stare de bine momentană și... Și fără vinovăție, că vorba aia, o faci pe medicină. E, e really nice. Eu știu că mai sunt camere de înghiți de cu filmare. Da, fiecare da, e face doar are
1: niște indicații foarte clare și niște limitări. Nu putem să spunem că... Dacă o procedură se face ușor, mm-hmm. da, neapărat e bună pentru orice patologie. Yep. Camera respectivă, spre exemplu, privește în spate și face poze din secunde în secunde. Mm-hmm. Da. Deci poate să rateze Poate să rateze ceva.
0: Okay. Uh, cu Am zis că să vorbim un pic despre asta, măcar așa cu manta. Uh,
1: micșorarea de stomac.
0: Mișoarea de stomac. Se tot aude, de vedete, de așa care o fac.
1: Da. E important de reținut că mișoarea de stomac n-ar trebui făcută ca o procedură estetică. Da? Sunt un pic grasuț, am BMI-ul 30 și aș vrea să-mi fac mișoarea de stomac. Da? Ca să slăbesc pentru Grecia. Deci da. n-ar trebui privit așa. Are niște avantaje, sliv gastrectomii, pentru anumiți pacienți, a căror um, cu și anume obezitatea, poate să ducă la moarte sau poate să ducă la niște boli. Și atunci, acel pacient trebuie să slăbească neapărat. Uh, sigur că dieta, unor îl ajută, unor nu ajută, poate stilul de viață e foarte dificil și atunci trebuie interveni chirurgical. Sunt mai multe proceduri bariatrice, de la balon, la sleeve gastrectomy, la bypass și așa mai departe, Sadi. sunt nenumărate. Doar că le trebuie făcută cu indicația potrivită, pentru că orice operație poate să aibă și complicații. Mm-hmm. Da? Deci pacienții nu trebuie să se ducă repet, ca pentru o procedură estetică, mm-hmm. decât dacă sunt nevoiți. Da? Sunt mulți specialiști la noi în țară, care fac foarte bine această operație.
0: Care sunt efectele secundare dacă faci asta ca uh, intervenție estetică? Ce se poate întâmpla? Adică să zicem că cineva băi, da, eu vreau să lucrez la televiziune, să tot
1: aud cazuri, și trebuie să arăt mai bine pentru televizor, și atunci zbank? Sigur că există și complicațiile imediat post pe care fiecare specialist poate mm. să le numească pentru operații respectivă. Există și efecte pe termen lung, cu, în special pentru procedurile malabsorctive, și care înseamnă, practic, că anumite principii elementare nu se mai absorb. <laughs> Da, a, și și pacientului fac anemie Sigur că, da. în general, cei care fac chirurgere bariatrică um, au un plan foarte clar de monitorizare a pacientului postoperator și fac analize vitamina mm. B12 și așa mai departe pe care ulterior le suplinesc cu niște injecții. Um, sfatul meu, dacă e să mă întrebe cineva um, să meargă să vorbesc cu un specialist da? și mm. un specialist adevărat profesionist și care nu are alte interese, îi va explica cu totul avantaje, dezavantaje, riscuri și așa mai departe.
0: Ok. Cum e să fii chirurg? Întreb în sensul în care noi, ceilalți mirenii, ca să zic așa, ne uităm la asta adică știi, dacă ne punem în locul unui chirurg, noi oamenii normali, ne gândim că îți dă eu cel puțin mă gândesc așa, că îți dă pe de o parte o putere imensă adică să ai vorba în bisturiu tău, viața omului de cele mai multe ori, e o putere imensă și în același timp o responsabilitate imensă, dar și un blestem, adică e, e, e un destin frumos, dar e și un... e blestemul de a vedea în fiecare zi carne, sânge, că nu?
1: Cum, cum diluiești cu asta? Da, e... O, e foarte dificil să fii în special medic, dar și... Mm-hmm. Sigur că și orice specialitate chirurgicală, um, depinde foarte mult de caracterul fiecărui medic. Sunt medici care pot să suporte această presiune, mm-hmm. sunt medici care pot să empatizeze cu pacientul și în același timp să-și blocheze această empatie. Când se duc acasă la copii, spre exemplu, sau când se întâlnesc acasă cu alți să um, poate să-ți aducă niște satisfacții enorme, enorme când vezi un pacient că efectiv care era. Aproape mort când a venit, da, și sângera sau, mai știu, și o culcer pe frasă sau alte chestii. Și după aia, după câteva zile e ca nou. Um, dar, cu siguranță, în momentul în care apar și complicații, pentru că noi lucrăm cu pacienți, no. nu? Da? Eu totdeauna spun că medicina și în special chirurgia nu este o știință perfectă. Da, adică, orice ai face, uneori apar complicații, Absolut. uneori se ratează diagnostice. Nu poți, nimeni nu e perfect, din mm-hmm. păcate. Medicina nu e ca o inginerie, schimb becul și becul merge perfect. Mm-hmm. Da. Și pacienții trebuie să înțeleagă chestia asta. Sigur că și noi trebuie să le explicăm pacienților că poate să apară complicații, poate să meargă bine, poate să nu meargă bine. Și cum e a cu materialul clientului. Da, de,
0: una de, peste de... alta, că aș vrea tot... tot uh, 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 te viezi raza de pe lângă tine, dar e interesant. Că n-am șansa de multe ori cu, să vorbesc cu cineva atât de deschis despre asta. Meri... Ai, ai momente când zici că nu merită. În sensul că, ok, de ți-a asumat destinul ăsta, e evident că sunt avantaje pentru tine. Dar, sunt momente când este prea greu și când duci prea multe și când stai acasă și zici, băi, stai un pic. Adică, ok, salvezi vieți, cool, uh, statut, cool, da merită atâta stres, atâta.
1: Sigur cred că ceea ce voi tu să mă întreb este despre acea patologie numită burnout, în care, din cauza stresului și a muncii mm-hmm. extenuante că muncim destul de mult, um, apare un fel de. nu știu dacă e depresie, o predepresie. Păi e burnout e o predepresie. Da? Exact, Eu... burnout. În care e. Nu mai vezi sensul, totul devine de fapt ca yeah. un job, pasiunea începe să dispară și te gândești până la urmă de ce să mai muncesc atâta mm-hmm. și așa. Eu personal, în momentul în care reușesc să mă odihnesc, dispare acest Aha. lucru. Acum fiecare... a fi 40 de ani. <laughs> Fie, adică, se refac mai
0: repede mitocondrile? Fie, da?
1: Fiecare învață și are propriul coping vis-a-vis de, de chestia asta. Important este ca și noi să avem concediu, și noi să ne relaxăm. O, da. Salarii corecte corecte, adică mi se pare absolut... Mă rog, aici... Dar trebuie și trebuie ca să n stresul fiecare... și să mai și stresul ăla. Fiecare are stilul și ritmul lui de viață și da, no. sigur, nu, nu mm. poți să intri în sala de operație să te gândești, mamă, ce datorie am. Exact. Dar important este să ne focusăm pe pacienți. Ok, că avem un pacient sau avem 10 pacienți, important este să ne găsim un ritm și o limită încât să putem să ne ocupăm bine de acei pacienți. Eu. Deci calitate, nu cantitate.
0: Ok. Mulțumim foarte mult de vizită. Eu am... Cum să zic eu? Respect până la idolatrizare pentru chirurg și mi se pare foarte greu de făcut. După o anumită vârstă, nu știu, trebuie să ai niște ritualuri, cred, foarte bune ca să-ți echilibrezi viața. Eu, de exemplu, dacă, era, dacă aș fi fost chirurg ce? De multe ori mi-am dorit. Dacă aș fi fost chirurg la vârsta asta a mea, 40 8. 48 de ani um, Începeam să operez numai cazuri rare și de palmares adică...
1: um, e, Important e să știm că um, dacă Dumnezeu este cu noi și ne ajută yep. lucrurile merg bine și cu pacienții și cu noi și așa mai
0: departe okay, Mulțumim foarte mult, spor la treabă A fost Matei, bratul doamnelor Uite că numai despre stomac n-am mai vorbit la el de dimineață Mulțumim 9.51, ne întoarcem imediat